0: Gebed, handelingen, ben je voor de blauwe of de rode? Ja, ik ben uh, officieel voor de blauwe Marijn, maar uh, er zitten geen Spakenburgers meer in Spakenburg. Dus ik ben uh, een beetje gestopt met fan zijn op het gebied van voetbal, zou ik maar zeggen. Ja, 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 Arie, uh, dit is een bijbelstudie, hè? Ik weet niet of je online bent, of dat ik kom om te luisteren. of dat ik kom om uh, onzin te praten. Want anders druk ik je weg, hè? dat weet je. Oude tijger. Maar luister, uh, ik heb geprobeerd handelingen te lezen. Maar het zijn 28 hoofdstukken. Ik denk, ik blad er even rustig doorheen en dan uh, zet ik allemaal stipjes. op het uh, punt van gebed. Ik ben bij 19. Uh, 19 hoofdstukken uh, gekomen. Oké, okay, Arie, goed zo. Uh, maar goed, we gaan het gewoon, uh, we gaan een zegen vragen en we hebben uh, een goede hoop dat we mooie woorden kunnen delen vanavond. Dat het gewoon goed komt, dat we lekker bemoedigd worden. En uh, het is goed om het woord te openen, zeker in zo'n tijd. Want je, je wordt uh, aan alle kanten krijg je signalen en als je niet uitkijkt, dan kom je bijna niet meer in de rust. En het uh, doet mij goed, Bijbelstudie. Uh, ik hoorde dat je live bij Bas Smit over dat verhaal dat je op de beurs liep... even de weg kwijt was en nu weer in die sales stijgen. Ja, wanneer komt dat verhaal? Ja, dat kunnen we wel een keer doen. Ik kan wel een keer een, uh, een, uh, een live uh, getuigenis doen, maar niet nu. Want uh, we zitten nu in een handelingenstudie. En uh, ik denk niet dat het uh, het moment is. Ja, maar niks. Ik kan even niet online, maat. Sorry. We gaan beginnen met de Bijbelstudie. We gaan uh, beginnen met gebed. En, uh, ik heb maar een uur. En dus uh, ik zal proberen dat het... Uh, ik zal hopen en bidden dat we ook een paar leuke momenten en anekdotes hebben tussendoor. Maar uh, we willen ook gewoon uh, het woord openen. Ja, voor in de toekomst. Nee, is goed. Doe ik. Doe ik. We zijn met de Bijbelstudie bezig. Amen. Goed zo, Jolanda. Vader, we danken u in de naam van Jezus. Heer, wij bidden en zegen over het Woord. Wij verwachten het van u. Heer, u bent degene die ons voedsel geeft, die ons voor ons zorgt, die ons gemaakt heeft, die aan het begin en aan het einde staat. Heer, we zegenen iedereen die luistert op Facebook, Instagram of wie nog gaat luisteren via Soundcloud. We bidden, Heer, dat er een geest van genade en smeekbeden mag uitgestort worden, Heer. Dat wij leren bidden dat wij u mogen zien in de kracht van uw genade. Heer Jezus, we hebben u zo nodig... Wij zijn gemaakt om met u te wandelen. Wij zijn gemaakt om u uit te drukken. Wij zijn gemaakt om uw zegen door te geven aan anderen. Wij zijn gemaakt om vrucht te dragen. Heer, wij zijn uw kinderen. En we zijn gemaakt om te loven en te prijzen... nadat we uw schoonheid ontdekt hebben. Heer, dat u wil niets liever dan uw liefde delen met ons en uw genade en uw glorie uitstorten over ons. U wil niets liever dan zegenen. U doet tot niets anders dan zegenen, Heer. Het hele wezen van U is liefde en zegen en geven. Al zo lief had God de wereld dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft... opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Hij gaf zijn enig geboren zoon aan de aarde... Aan zijn vijanden om die vijand te verzoenen. En dan zegt Romeinen indien God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij niet met hem alle dingen schenken. Alle dingen schenken. En hij heeft u gegeven de geest opdat u zou weten de dingen die u van God geschonken zijn. Moesent, ik zegen jou. Iedereen die luistert, waar je ook vandaan komt, ik zegen je in de naam van Jezus. Ik bid dat God tot je hart gaat spreken. Ik bid dat de kracht van de Heilige Geest over je heen komt. Kroketuning, tuning, jou zegenen we ook in Jezus naam. Vader, dank u wel dat we... Een boost mogen krijgen in ons geestelijke leven. Even een tuning. Heer, we prijzen uw naam. We danken u wel, Heer, dat u ons geeft wat we nodig hebben. Kom onze gebrekkigheid en ongelovigheid te hulp, Heer. Kom onze zwakke, zwakheid te hulp en geef het kracht, Heer. Heer, we danken u. In Jezus' naam. Amen. Nou, we gaan beginnen, jongens. Lau, laus 91. Maat. Hoe is het? Ik hoop dat jullie nu mooi tijd hebben. We zijn vorige keer gestopt in het boek Handelingen in hoofdstuk 12. Dan gingen we praten over Petrus. Petrus de, de Rietstengel, die de rots werd. Hij was natuurlijk bang. Hij was schichtig, hij wou zijn eigen hachie redden. En hij werd de krachtige apostel. Daar zieke genazen in zijn schaduw. En hij, opwekte, of Dorcas opwekte, Enneas genas uit de gevangenis gered werd, dat zullen we vanavond ook nog lezen, de hele gemeente was aan bidden, aanhoudend gebed en in het midden van de nacht kwam er een engel in de gevangenis die trok Petrus langs 16 wachten, vier kwartieren van vier wachters met zijn voeten in een blok en uh, hij werd uit de gevangenis gehaald. Hij werd uit de gevangenis gehaald op wonderlijke wijze. En ook de, aan het begin in het boek Handelingen worden zij voor de raad gebracht. Komt er ook een engel die ze uit de gevangenis haalt. En ze staan de volgende dag weer te preken. Hoofdstuk 4, hoofdstuk 5. Die Petrus is de apostel van de gemeente geworden. En Petrus was zwak, was een visserman, is opgegroeid, verlogen door de Jezus, is hersteld door Jezus werd krachtig door de Heilige Geest en schreef uiteindelijk 1 en 2 Petrus de brieven over lijden, dat als je lijdt voor Christus, dat je de glorie en heerlijkheid beërft. Het is iets wat ons natuurlijk verstand eigenlijk niet begrijpt, want lijden, hoe kan je dat nou mooi vinden? Maar het boek Handelingen zegt, ik zal het even voorlezen, staat in Handelingen 5, als je toch deze houding mag hebben jongens, dan ben je toch wel echt rijk gezegend in de openbaring. En uh, hier staat het, op een gegeven moment moeten ze voor de raad komen. Ze worden ernstig bestraft om niet meer in de naam van Jezus te spreken. En ik hoop niet dat die tijd komt... Dat onze vrijheid zo beperkt wordt dat straks de naam van Jezus niet meer genoemd mag worden in scholen, in kerkgebouwen. En dat we net als een communistisch land worden waar je opgesloten wordt als je over Jezus getuigt, of misschien wel onthoofd wordt. Dat ze de Bijbels gaan confisceren. Ik raad je aan zoveel mogelijk te lezen in het woord en om het in je hart te ...te stoppen, want daar kan niemand het vandaan halen. Maar ze moesten voor de raad komen voor Gamaliel... ...want ze hadden weer gesproken in de naam van Jezus. Ze, hadden, ze waren in de gevangenis geworpen... ...en de engel, dus heren, maakte de gevangenis open... ...en zei, ga en staat in de tempel... ...en spreek tot het volk de woorden van dit leven. En op een gegeven moment doen ze de gevangenis open... ...de apostelen waren weg en ze zeiden, wat... Is er aan de hand. Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u niet in deze naam zou onderwijzen. En de hoge en de bevelhebber die hoorden joh ze zijn in de tempel. Ze zijn aan het preken. Nou ze worden in ieder geval weer vastgezet. En daarna staat er, en zij lieten zich door Gamaliel overtuigen en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geestelden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en ze lieten hen gaan. Moet je eens kijken wat er staat, 5 vers 41, handelingen 5, 41. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren om willen van de naam van Jezus smadelijk behandeld te worden. Zij gingen blij weg toen hun rug kapot geslagen was voor Jezus. Moet je zo over nadenken. Ik had ze een kopstoot gegeven. Waarschijnlijk had ik er geen eens ruimte voor gehad. Maar als je rug kapot geslagen is. en dat zie je bij Paulus en Silas ook. Gaan we straks lezen in hoofdstuk 16. Als je rug kapot geslagen is met een geestel. Ja, en het bloed loopt eruit en je wonden zijn smerig. En je hebt gigantisch veel pijn, dan is de mogelijkheid dat je gaat dreigen en vloeken en tieren, die is volgens mij aanwezig. En hun hebben de openbaring gehad dat zij waardig waren smaadheid te lijden voor Jezus. Want ze wisten, joh, als we dit voor Jezus doen, dan zijn we zo'n ongelofelijke nachtmerrie voor de Satan... Die Satan die slaat onze rug kapot. Maar wij weten dat we het voor Jezus gedaan hebben. En daar verheugen we ons in. Wat een ongelooflijk geloof. En ik bid dat de Heilige Geest dat in jou en mij bewerkt. En uh, we willen het dus na Petrus in hoofdstuk 13 gaan hebben over gebed. En het trof mij voornamelijk in de voorbereiding en in het lezen van het boek Handelingen. En dat zou ik. Gewoon adviseren. Je hebt straks... Uh, je hebt tijd genoeg. We hebben allemaal tijd genoeg. We hebben tijd voor social media. Maar ik hoop dat je uh, leert te ontwikkelen om dagelijks te lezen. Dagelijks te lezen in de Bijbel. Waarom zeg ik dat? Omdat het woord van God je verandert en je wakker maakt. En je, het woord is een licht op je pad en een lamp voor je voet. Als jij de Bijbel links laat liggen, ga je steeds rationeler en natuurlijker denken... Maar de Bijbel is een boek geschreven door God, door de Heilige Geest, boven natuurlijk om te vertellen wat de waarheid is over Jezus. Wat de waarheid is over het oordeel, over de wereld, over de schepping, over wie God is. En het laat jou zien dat al die mensen, die veertig mensen die die Bijbel schreven in 1600 jaar corresponderend met elkaar, de wonderen, de goedheid, de kracht en de bovennatuurlijke geschiedenisverhalen van Jezus en van God opgeschreven hebben. Opdat wij hoop en vertroosting zouden hebben door de schriften. Romeinen 15, 4. Het woord brengt leven. Het woord brengt kracht. Zoals je brood eet, zo moet je die Bijbel eten. Elke dag eten wij driemaal. Er is een boek van Prince: Prins, driemaal daags. Toen lag hij in het ziekenhuis. Toen dacht joh, misschien is dat een goed medicijn. Hij las het in spreuken. Drie maal daags, God's Medicine Bottle, noemde hij dat boek. En hij begon te lezen en hij kreeg geloof. En elke genezingstekst begon hij te onder onderstrepen. En hij werd van een ernstige ziekte binnen een jaar, stap voor stap, gezonder en gezonder en gezonder. Doordat hij het woord las. Als jij de Bijbel links laat liggen, is het nieuws jouw Bijbel. Is De opinie van mensen wordt jouw Bijbel, wordt jouw levenswerk. Maar je moet God tot je laten spreken. Het is enorm belangrijk, anders dwaal je af. Houd vast aan de beleidenis, houd vast aan de woorden van God. Ik ga je lezen Psalm 19, dat is een psalm die over het woord van God gaat. 119 gaat ook over het woord van God. Dat is de langste psalm van de Bijbel. Maar 19 is een prachtige psalm en ik wil een stukje voorlezen. Uit vers 8 tot aan het einde. En dat gaat over de Bijbel. Annette Koelewijn, moet, moet je lachen? Bij welk nummer zijn we? Ja, bij welk nummer zijn we, maat? We zijn uh, bij de Bijbelstudie van, uh, van Insta en uh, Facebook. Ik weet niet of je zin hebt om te luisteren. Maar dan moet je even je Bijbel erbij pakken, dan ga je mooie dingen horen, kan ik je vertellen. Maar uh, het woord van de Heer is volmaakt, Psalm 19, vers 8. Het woord van de Heer is volmaakt, er staat de wet. De wet van de Heer is volmaakt, spreekt over het woord, spreekt over de Torah. De Torah, het woord van God is volmaakt. Zij bekeert de ziel. Dat is eerst. Dat is de eerste. De getuigenis van de Heer is weer een deel van het woord. Is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige mens wijsheid. Dus ze bekeert je ziel. Ze geeft je wijsheid. De bevelen van God zijn recht. Ze verblijden het hart. Ze verblijden het hart. Het woord verblijdt je hart. Het woord geeft de eenvoudige wijsheid. Het woord bekeert je ziel. Wil je bekeerd worden? Lees de Bijbel. Wil je vreugde in je hart? Lees de Bijbel. Het gebod van de Heer is zuiver, het verlicht de ogen. Wil je zien, geestelijk inzicht krijgen? Lees het woord. Anders ben je een speelbal voor demonen. Geloof mij, als je niet weet wie je bent in Christus, als je niet het woord kent, het is de grondslag ook van het gebed, kan je niet krachtig bidden in lijn met het woord van God. Als je niet op grond van het woord bidt, zit er geen kracht aan. Hoor goed wat ik zeg. Lees je straks ook in handelingen als we die gebeden gaan bestuderen. Zij bidden psalm 2 uit. Zij bidden het woord uit. Ze halen teksten uit die God heen, tot hen heeft gesproken. En die begin je uit te spreken. Je kan zelfs de Bijbel bidden. Als jij begint te lezen. Lau, ja, maar waar begin je? Lau, ik zal zeggen, je kan beginnen... ...bij het boek Handelingen... ...maar het mooiste is om te beginnen... ...met een kort gebed... ...en te vragen, Heer Jezus... ...ik wil de Bijbel lezen, ik snap het niet... ...wilt u mijn ogen ontsluieren... ...om de wonderen van uw woord... ...te aanschouwen... ...kom maar naar hem toe, zeg Heer... ...ik ga uw Bijbel lezen, ik weet niet... ...waar ik moet beginnen, ik vraag u zegen... ...en ik vraag u leiding... ...door uw Heilige Geest, help mij... ...met het lezen van de Bijbel... ...ik zal je zeggen... Je krijgt op een gegeven moment een ingeving van God. Begin maar te lezen. Pak het Nieuwe Testament, pak het Oude Testament, pak de psalm. Het maakt niet uit. Elke bladzijde van de Bijbel heeft een paar prachtige diamanten voor jou. Die spreekt tot jou. Op het moment dat God uit zijn woord tot jou gaat spreken... gaat het leven, gaat het zaad groeien, gaat Jezus in je groeien... Gaat de kracht van de Heilige Geest in je stromen en ga je leven vinden. Ga je leven vinden in dat woord. Dus de Bijbel bekeert de ziel. Eén, ze geeft de eenvoudige wijsheid. Ze geeft je wijsheid. Ze geeft je inzicht. Ze verblijden je hart. Het ontzag voor God, de aanbidding voor God is rein. Ze houdt voor eeuwig stand. Ja, de bepalingen van God zijn waarachtig, zijn recht. Er zijn rechten en zijn oordelen zijn waarachtig. Ja. Ze zijn begerenswaardiger dan goud. Daar komt hij aan. De woorden van God, de oordelen van God, de gerichten van God in de Bijbel beschreven zijn waarachtig en recht al, uh, allemaal. Zij zijn begerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. Uw dienaar wordt hierdoor gewaarschuwd en in het houden daarvan is great reward. Zegt de Engelse Bijbel, hier staat groot loon. Dus God gaat zegenen degene die hem zoekt, die hem volgt. God gaf deze Bijbel aan ons om te bestuderen, om te leren, om te kennen wie God is, om te weten wie wij zijn... Om de waarheid te doorgronden en het verandert je ziel. Het geeft wijsheid, het geeft inzicht, het geeft kracht, het geeft vreugde in je hart. Het maakt je bekend wie God is. De val van Satan staat erin, de wonderen van God en dat is begonnen met de schepping en dat eindigt in de openbaring. En dit woord is als brood voor een mens. Zoals je drie keer eet, is het woord een brood voor je geestelijk leven. Als jij je hele leven de Bijbel links laat liggen. En er komt verdrukking. En er komt moeite. Je weet niet waar je heen moet vluchten. Mensen, de Bijbel is een boek. Dat in sommige landen verboden is waar je hoofd eraf gaat. In China zouden ze dit boek in de ondergrondse kerk. zouden ze in 66 stukken scheuren. En zouden ze allemaal een boek lezen en ze zouden het verslinden. En ze zijn rijk in God. En het Westen is rijk in materiële zaken, maar ze is arm naar God toe. Wij moeten God van de hemel erkennen. en liefhebben en eren, want dat is zijn plaats. Als jij op een modeshow komt van Mewtwo Prada. en je negeert degene die de modeshow bedacht heeft. is een grote belediging. Als je de eigenaar en de uitvinder van Porsche. ontmoet bij zijn bedrijf. en je negeert hem. en je doet net alsof hij niet bestaat. dan kwets je hem. God heeft ons gemaakt. En God wil dat wij hem erkennen. En God houdt van ons. Hij is, hij is de vader die ons zoekt. En hij heeft dat woord gegeven. Het is van essentieel belang dat die Bijbel prioriteit in je leven krijgt. Als dat niet zo is, wie gaat er dan tot je spreken? Waar is dan de waarheid op gebaseerd? Op je eigen perceptie? op wat het journaal zegt, op wat Eva Jinek zegt, op wat de Telegraaf zegt, op wat Gandhi zegt, op wat Mohammed zegt. Wat is nou de waarheid? De Bijbel is het woord van God. En daar begint het mee. Ik weet niet waarom we hierop gekomen zijn, maar wij hebben het woord van God als eerste opstap nodig voor gebed. Zonder dit woord is het afgelopen. Hier komt de kracht in het leven vandaan. En nadat Petrus... in handelingen... in hoofdstuk 12 gestopt is... beginnen de apostelen... in hoofdstuk 13 te bidden. En daar gaan wij ook verder... met het boek handelingen. We gaan, het, we gaan inzoomen op handelingen. Heel, lees het boek handelingen maar eens. God zou toch moeten snappen... dat we in een moeilijke tijd leven. Ja... God zou ook uh, moeten snappen dat wij in een moeilijke tijd leven. Ja, dat snapt hij. Maar hij geeft zoveel vrijheid en vreugde. Maar als jij het in de wereld zoekt. Ja, daar heb je heel veel onrust en onheil en moeite. Maar op het moment dat jij je vrede en je rust in God gaat vinden. En je gaat zien dat je boven alles uitgetild wordt. En in hem gepland bent. En een geestelijk eeuwig leven hebt. En een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Ja, dan zul je... Ga er toch niet op in. Waarom niet, Jolanda? is toch een hele normale vraag? Ik vind het wel een goede vraag. Ik vind het eigenlijk wel een hele goede vraag. Het is aan jou of je bij God gaat drinken. Uh, of, je, of je lost het zelf op. Uh, maar je moet het zo zien: de aarde ligt in het boze. Jezus zegt, in de wereld zul je verdrukking hebben... ...maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wij zijn als koningskinderen van God... ...zonen en dochters van God gemaakt... ...om gezag te hebben over situaties en over moeite. Eh, het wordt ons niet bespaard. Ja? Eh, Vele zijn de rampspoeden van de rechtvaardigen, zegt de Bijbel... ...maar uit die allen redt hem de Heer. Met andere woorden... Many are the afflictions of the righteous. But the Lord delivered him out of them all. Dus mijn hoop is op God. Als ik het moeilijk heb, heb ik een schuilplaats. Als ik het niet meer weet, heb ik een baken. Ik weet dat God van mij houdt. Dat hij zijn engelen gezonden heeft. Dat hij bidt en pleit voor mij aan de rechterhand van de Vader. En dat als ik God niet had, zou ik bezwijken. Zou ik het moeilijk vinden. En dat is, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Ik zou het moeilijk vinden als ik geen God had, want dan zou ik bezwijken. Ik zou, uh... ik zou, vlucht... nou ik snap wel, weet je, je zou vluchten in familie, je zou vluchten in vrienden. En uh... dat is goed, maar uiteindelijk zullen familie en vrienden, je nooit kunnen brengen op die plek waar God je kan brengen. En dat is zo belangrijk als je het woord gaat lezen... dan ga je het plan van God ook ontdekken over je leven. Waarom schiep God de mens? En wat is het doel met die mens? Wat wil God? Wie zijn wij? Waarom leven wij? En wat heeft God allemaal klaar liggen? Hoeveel zegen is er? Wat wil God uiteindelijk? He, er is een vijand, dat is de Satan, die wil je afleiden... Kleineren, bij God vandaan houden en die wil het liefst dat je gewoon rationeel denkt, uh, het leven feestviert en God vergeet. Geen woord, geen kerk, geen godsdienst en leef je leven, uh, maak lol. Maar uiteindelijk weet hij dat ieder mens voor God komt te staan in het gericht. En dat de genade van God op goocheltaal uitgegoten is voor die mens. En Jezus is op zoek, Als die goede herder, naar die, schaap, naar die schapen die verdwaald zijn. En ieder mens weet dat die God nodig hebt. Ieder mens weet dat, die God, dat God bestaat. Dat zegt de Romeinen. Ze zijn zonder excuus. Dus op het moment dat je spelletje speelt met God... dat je spelletje speelt met de zonde... en dat je denkt, joh, ik heb geen God nodig... zul je uiteindelijk bedrogen uitkomen. Want God heeft een plan voor jouw leven. En ik hoop dat je dat gaat ontdekken. En uh, ik hoop ook dat je serieus bent met de dingen... Want op het moment dat je zegt, joh het is moeilijk, ik hoef niet te lezen of je ontslaat jezelf van alle verantwoording, dan denk ik dat je het plan mist. En uh, op het moment dat je omgaat met mensen die in het woord zitten, ga je geloof groeien, ga je dichter bij Jezus leven en ga je komen op die plek waar God je bestemd heeft. Want luister, de dagen zijn boos. Handelingen 13, vers 1. Wat oh, een inleiding, jongens. En er waren in Antiochieën, in de gemeente al daar enkele profeten en leraars. Namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Managen, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. En wat deden ze? Terwijl zij de Heeren dienden en vasten, zij de Heilige Geest... ...zonder voor mij af, zowel Barnabas als Saulus, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dus hier zie je, uh, en dat moet je zelf maar gaan lezen, want ik weet niet tot wie ik spreek... ...of de mensen luisteren die vaak in hun Bijbel lezen, of dat er mensen zijn die nog nooit gelezen hebben... Maar ga maar eens in het boek Handelingen bestuderen hoe vaak God werkt op gebed. Sterker nog, elke keer als God beweegt, als de Heilige Geest begint te bewegen, is het omdat een kind van God of omdat een mens uitgeroepen heeft naar God, die is gaan staan, die heeft gezegd, Heer Jezus, ik heb u nodig. Je weet, de uitstorting van de Heilige Geest kwam op Pinksterdag... toen 120 mensen bij elkaar waren, tien dagen lang. Ze waren eendrachtig bij elkaar totdat die gigantische windvlaag kwam... en ze allemaal vervuld werden met de Heilige Geest. Dat kan je lezen in handelingen 1:14. Ze waren bij elkaar, ze waren aan het bidden. Ik heb hier de cirkeltjes eromheen gezet... En uh, deze alle volharden eendrachtig in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder uh, van Jezus. Nou, op een gegeven moment zie je dat Petrus, na de uitstorting van de Heilige Geest waren ze bij elkaar, gingen ze naar het uur van gebed. Om drie uur middags de, het leven van de gemeente en ze bleven volharden in het breken van het brood, in de gebeden, in de, uh, in de gemeenschap. En in de leer van de apostelen. Dus het, het gemeenteleven was een leven van samen eten, samen aan huis brood breken, het, 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 bijbelstudie, goede prediking, ik hoop dat je er wat aan hebt, en gebeden. Dat, dat was de krachtmotor van de gemeente. Dat zou de krachtmotor van iedere gelovige moeten zijn. De kracht van het gebed. De kracht van het gebed brengt de zegen van God, brengt de tegenwoordigheid van God, breekt de kettingen van je leven af. Laat de Satan op de vlucht slaan, want we hebben te dealen met een vijand. Dat weten we vanuit Efeze 6 vers 12. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de overhebbers, de krachten van de boze machten in de hemelse gewesten. De Satan en zijn demonen zijn erop uit om de mensheid te vernietigen. Zie vandaag de, de dag gebeuren. Door mensen heen, door regeringen heen, door leugens heen. He, er zijn concentratiekampen geweest in de Tweede Wereldoorlog met Hitler. Ik denk, ik zei één ding vertellen. Ze werden aangedreven door het kwaad, door de Satan. De kindermoord in Egypte is aangedreven door de Satan. Elk bloed wat vergoten is op aarde, is aangedreven door de Satan. De mensenmoordenaar en de leugenaar van de beginnen. Dus als je spelletjes wil spelen, het is of Satan of God. Het is of het duister of het licht. Als je spelletjes wil spelen, ga je of de wereld in of je kiest Jezus. Er is geen andere mogelijkheid. Het is of... Voor Jezus of tegen Jezus. Het is of de duisternis of het licht. En dat komt straks steeds dichterbij mensen. God gaat scheiding maken tussen vals en echt. Tussen onheilig en heilig. Tussen christen en geen christen. Daarom is het van essentieel belang om Jezus aan te nemen. Na te volgen. De kracht van de heilige geest is de enige kracht die Satan kan verslaan. Hoor je goed wat ik zeg? Door het gebed krijg je kracht van de heilige geest. De bloed van Jezus wat uitgestort is op Gogota is voor onze zonden vergoten. Daarna zijn geest uitgestort op handelingen. Op Pinksterdag in het boek Handelingen. Dit sterker nog, het hele boek Handelingen is gebaseerd op mensen die vervuld zijn van de heilige geest. Ze worden gedoopt met vuur in de heilige geest. Ze kregen een vlam in hun hart van passie en liefde... om die verdorven wereld die straks geoordeeld wordt... dit verkeerde geslacht waar iedereen uit behouden moet worden... Ja, dit zinkende schip... Hebben we wel eens besproken. Waar iedereen van af moet. En naar de ark van Jezus moet. Dat gaat zinken. En ze kregen de vlam van de heilige geest. Het vuur van de heilige geest. Om die hele wereld. Die aan het sterven is. Bekend te maken. Er is uitweg en redding door Jezus. Als je niets doet. Drijf je mee. Drijf je met de stroom mee. Ga je met de menigte mee. Weet je waar die, uh, waar die waterval eindigt. In het verderf. Je moet nagaan: de wereld zit in een rivier die hard stroomt, waar veel afleiding is, maar er is straks een einde van de waterval. En als je niets doet en in dat bootje blijft zitten en de, de, de toegeworpen touwen van de mensen die Jezus verkondigen negeert, dan ga je op een gegeven moment het oordeel ontmoeten. En dat wisten de apostelen... en de mensen in handelingen als geen ander. Ze deden niet anders. Zij hielden niet op... staat er. Dag aan dag... bij de huizen te leren... dat Jezus was de Christus. Ze werden in de gevangenis gegooid... gefolterd en gegeesteld. Ze gingen door. Ze hadden een passie. De hele wereld moet weten... wie Jezus is. De hele wereld moet weten... dat God gestorven is... voor de zonde en dat zijn... Koninkrijk, het enige koninkrijk is wat waarachtig is. En dat zijn naam en zijn geest de enigste kracht op het hele heelal zijn... die de Satan en zijn engelen kunnen vernietigen. Daar baden ze voor. Daar werden ze vervuld. En ze waren dagelijks... Moest kijken wat een leven die geloven hadden, Ze waren dagelijks eendrachtig in de tempel met volharding... Braken brood van huis tot huis. Aten met vreugde en eenvoud van hart. En de Heere voegde dagelijks toe aan de gemeente van mensen die gered werden. Als je een normaal christelijk leven zou leiden met z'n allen. Zouden, ze, zouden we dagelijks samenkomen. zouden we volharden in het woord. zouden we bed, gebeds-samenkomsten hebben en een uur van gebed. En ik heb van de week nog gebeden of het terug mag komen in Nederland en in de gemeente. Het uur van gebed was van drie uur smiddags tot vier uur smiddags. Handelingen drie. Ze waren op weg naar het uur van gebed. En er zat een man aan de poort die vroeg om een aalmoes. Petrus hield zijn ogen sterk op hem. En zei, zilver en goud heb ik niet. Maar dat wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van de Heer Jezus Christus, sta op. En het wonder gebeurde. Daarna komt die vervolging. En dan zie je in hoofdstuk 4. Toen zij dit hoorden. Dat zij bedreigd waren. Dat ze gezegd hadden. Stop om te spreken in de naam van Jezus. Want Satan zag zijn hele koninkrijk gebroken worden. 3000 zielen kwamen tot bekering op, op de dag van Pinksteren. 5000 zielen in het volgende hoofdstuk. Daarna het getal van de discipelen vermenigvuldigde zeer. Dus er was een grote oogst in Jeruzalem. Satan beefde en als een brute wilde leeuw wilde hij niets anders doen dan de apostelen het zwijgen opleggen. Daarom geestelde die ze, gooide die ze in de gevangenis en liet hij een ernstig dreigen dat ze niet meer spraken in die naam. Zij kwamen toen bij de zijnen. En hieven eendrachtig hun stem op tot God. En ze zeiden dit, ze, ze baden het woord, we hebben het net gelezen. Hè? Heren, gij zijt de God die gemaakt hebt, de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die daarin zijn. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht. Psalm 2. De koningen van de aarde zijn tezamen opgestaan en de, overdes, over, en de oversten zijn bijeen vergaderd tegen de Heer en tegen Zijn gezalfde. Want in waarheid zijn zij vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, die Gij gezalfd hebt, bij de Herodes en Pontius Pilatus, degene die Hem liet kruisigen, die Romein, met de heidenen en de volken van Israël om te doen, al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En wat bidden ze? En nu dan, heren, zie op hun dreigingen, en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind, Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de, werd de plaats waarin zij vergaderd werden bewogen, het gebouw begon te schudden, Lees maar eens in handelingen jongens. De wonderen, de tekenen. Elk hoofdstuk staat bol van bovennatuurlijke krachten en wonderen. Elk hoofdstuk. En een vision. En een engel. En een bevrijding uit de gevangenis. En de hele stad tot geloof. En Filippus in Samaria. En iemand die door de lucht 90 kilometer reist. En de vermenigvuldiging. En een uitdrijving van demonen. En Eneas. En de kerken die schudden. Het is wonder op wonder, op teken, op kracht van de Heilige Geest. En lees maar goed. Het wordt gevoed door het gebed. Zonder dat gebed hadden de kracht... Had de kerk geen kracht? De krachtmotor van de gemeente, van jouw leven, is gebed. En ze hadden een gebed, eenparig als gemeente, ze hadden een gebedsuur om drie uur, ze hadden gebedsgroepen met vrienden van huis tot huis, met breken van brood, en ze hadden een persoonlijk gebed. Wat een leven, constant in verbinding met God. Constant in de tegenwoordigheid van God. Daar waar wij voor geschapen zijn. Het leven met Jezus, wandelen met hem. wordt onderhouden door gebed. Door te praten met God, door te luisteren naar God, door te lezen in Zijn woord. Heel veel mensen zeggen: Heer, spreek tot mij. Spreek tot mij, ik hoor Zijn stem niet. Lees Zijn woord. Zeg, Heer, spreek tot mij. Als u een woord voor mij heeft, spreek tot mij vandaag. Lees het woord. Lees het aandachtig. Lees het biddend. We hebben gelezen vorige keer dat die profeet Ananias de stem van de Heer hoorde. Hoe kan je de stem van de Heer horen als je niet online bent? Zat van de week nog te denken, ze waren online. Wat doet Peter in zijn hoofdstuk 10? Hij bidt op het dak. En ze zijn aan het bereiden. En een zinnen. Werden opgetrokken dat laken met al die dieren. Wat zei de geest? Drie mannen zoeken u. Hoe had God het kunnen zeggen? Als hij niet bezig was met het gebed. Hij stemde af en hield van God. Hé hey, Wout van den Berg. Hij stemde af, hield van God, ontving van God. En zo uh, is de alles in handelingen is bepaald door het gebed. Petrus wekt Dorcas op. Wat staat er in hoofdstuk 9? Hij knielde en bad. En toen keerde hij zich tot het lichaam. Wat trok de aandacht van God? Paulus, want zie, hij bidt. We hebben het vorige week of twee weken geleden gezegd. Dus de uitstorting van de Heilige Geest is door gebed. Het schuddende gebouw in hoofdstuk 4 is doorgebed, waardoor ze met wonderen en tekenen begonnen te spreken. Daardoor was de schaduw van Petrus in hoofdstuk 5. De kracht van de Heilige Geest was zo sterk aanwezig, dat zelfs Ananias en Saphira dood neervielen. Daarna was Stephanus een man vol van de Heilige Geest en wijsheid. Geloof mij maar dat het een man van gebed was, die dagelijks zocht God... We hebben het gelezen over Anna de profetes die niet uit de tempel week en God diende met vasten en bidden onophoudelijk dag en nacht. Als jij meer van God wil, als je werkelijk tot het waarlijk leven wil komen waartoe je geschapen bent, zorg dat je een rijk vervuld gebedsleven krijgt. Een krachtig gebedsleven, een zoekende God, veel in het woord, dan krijg jij... Het geloof wat de dingen van God die niet zichtbaar zijn, zichtbaar maakt. Het bovennatuurlijke, daar waar je voor geschapen bent, wordt natuurlijk. En het natuurlijke wordt abnormaal. Het natuurlijke leven is eigenlijk het aardse leven. Maar een hemels leven, een hemelse gemeente, is een totaal andere mens. Die ziet kansen. Waarom denk je dat Petrus Dorcas opwekt? Wat een gigantisch wonder. Wij hadden allemaal vandaag de dag met ons natuurlijk denken gezegd. Het is een discipel Ze had veel aalmoezen. Bel de begrafenisondernemer. Ze is bij de Heer Jezus. Hadden we allemaal gedacht en dat had goed geweest. Maar het boek Handelingen is niet zo. Petrus wekt haar op uit de doden. En het hele dorp kwam tot geloof. En Eneas was zichtbaar. En die hele streek kwam tot geloof. Hun waren in de kracht van de heilige geest gevoed door gebed en het woord. Wat staat in handelingen 6 vers 4? De apostelen zeiden wij stoppen met het dienen van tafelen. Dat is niet goed. Wij geven ons aan de bediening van het woord en aan het gebed. Dat is wat ze deden. Dat is wat ze deden. En je denkt, joh, gebed is saai. Nee. Gebed bouwt je op. Gebed doet je ogen openen voor de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Kijk maar eens in Jeremia 33, vers 3. Moet je eens kijken wat daar staat. Jeremia 33, vers 3. Weet je wat er staat? Roep tot mij. Ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die gij niet weet. In het Engels staat het er heel mooi. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Staat er heel mooi. Als jij God gaat zoeken, gaat hij de geheimen bekendmaken van zijn glorie en heerlijkheid. Ga je de krachten van het koninkrijk zien? Ga je de listen van de Satan doorzien? Ga je wandelen als een koningskind en een prins van God en een dochter van God? Regeer je over situaties zonde, onheil, ziekte en ongerechtigheid? Ben je een ambassadeur van Christus in deze maatschappij? En ben je ver boven alle macht en kracht gesteld en elke naam die genoemd wordt en heb je je het gezag van de naam van Jezus en heb je een eervolle taak hier op aarde is om het koninkrijk te vestigen en om ongerechtigheid en duisternis te verdrijven, om liefde en licht en heil en zegen te brengen op elke plek waar je gaat. Dan zult gij zijn als een gewaterde hof, staat er in Jezaja 58, dan zult gij zeggen, heren, hier ben ik en dan zal de Heer antwoorden, hier ben ik. En hij zal u spijzigen met de zegen van uw vader Jacob en u doen rijden op de hoogte van de aarde. Dat is de kracht en het autoriteit en gezag van de Heilige Geest. Wondertekenen zijn ook voor jou en mij. Wist je dat? Stefanus, Philippus, Barnabas was ook een... Want ze vertelden welke grote wonderen de heren gedaan had door Paulus en Barnabas. Barnabas was ook van de zeven, was een normaal mens zoals jij en ik, vervuld van de Heilige Geest. Laat je niets afpakken. En je ziet het, ook in hoofdstuk 10, dat wou ik ook nog lezen, gaan we lezen. In het boek Handelingen is er een man Cornelius... En wat gebeurt er met Cornelius? Hij krijgt bezoek van een engel en hij was vier dagen aan het bidden en aan het vasten en zocht God. Hij was een toegewaaid man die veel aanmoezen aan de armen gaf. Hij was bezig om andere mensen te zegenen en hij bad tot God. En er komt een engel bij hem op bezoek en die zegt... Cornelius, je gebeden, je aalmoezen zijn voor God de gedachten is gekomen. Zend mannen naar Joppe. Daar is één Petrus. Hij slaapt bij Simon de leerlooier. Aan de zee, hij zal u de woorden van het zalige leven verkondigen. En hij zond mannen en joppen. We hebben het net gehoord, Petrus was aan het bidden. Op het dak zag dat laken met al die onreine dieren. Joden mochten niet omgaan met de heidenen. Hij denkt, heren, nog nooit heb ik iets onreins gegeten. Slacht en eet, zei de stem. Geen zins, heren, slacht en eet. Wat ik rein verklaard heb, zult gij niet onheilig en onrein verklaren. Drie mannen zoek u, ga met hun mee. We hebben de preek van Petrus gelezen vorige week. Dat hij sprak en dat de Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. En dat ze gedoopt werden. En dat zij de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Waar was het door ontstaan? Was het niet door de gebeden en de aalmoezen die bekend waren geworden bij God? Cornelius zocht God. Maria zocht God. En ze werd bezocht door een engel. Het is wonder op wonder. Wat is de uitzending van Paulus en Barnabas? Hoe gaat het tot stand komen? Weer door het gebed. Hoofdstuk 13. Ze baden, ze vasten en ze verstonden de stem van God. Zond het mij af, Paulus en Barnabas, voor het werk wat hun, ik hun heb gegeven te doen. Het is zo mooi om dat te ontdekken. En dat mensen hebben wij echt nodig. Als de kerk van Jezus Christus geen biddend organisme is. Als wij niet een gebedsleger kunnen vormen met z'n allen. Als we niet over de barrières kunnen stappen. Oh ja maar jij bent hervormd. Ja maar jij hebt een vrouw in het ambt. Ja maar dit. Als wij allemaal de doop in de heilige geest ontvangen. Hoor goed wat ik zeg. De doop in de heilige geest ontvangen. Onze knieën buigen bij het kruis. En onze trots en twijfel afleggen. En zeggen, Heer, geef mij een dienend hart voor mijn broeder. Ja, maar we hebben dit nodig. Je hebt een geloof nodig in het kruis en het offer van de heer Jezus. Dat is de basis van redding, anders is er geen mogelijkheid tot samenkomen. Als je met mensen zit die zeggen, Joh, er hoeft niet door, gered te worden door het bloed van Jezus. Er zijn ook andere manieren, kan je geen... Gemeenschap hebben. Want het staat en het valt. Bij het bloed van de heer Jezus Christus. Zijn opstanding. Daarom vieren ze ook avondmaal. De heilige geest. Ontvangen. Opnieuw geboren. Alle dingen waar je in. Verandert of anders denkt, dat zal de Heer u openbaren. Staat in Filipensen 3,15. 3,15 en 16. Maar waarin u hetzelfde denkt, gaat die weg verder. Als de kerk van Nederland niet leert te bidden, met gezag, met kracht, met wijsheid, openbaring en inzicht, gaan de toekomst er zwarter uitzien als dat je denkt. Dat durf ik te beweren. Als wij apathisch toekijken en zeggen, ja, de Heer regeert op zijn troon. Hij heeft niets te doen. Wij, alles staat al vast. De dingen moeten gebeuren zoals ze gebeuren. We kunnen er toch niks aan veranderen. Ben je goed misleid. Want je weet dat de Heer de overwinning wou geven aan Israël. En dat de handen van Mozes omhoog gehouden, gehouden moesten worden. En dat Jozua en hun die armen omhoog... Moesten houden. En dat Israël won als de armen omhoog waren van Mozes. Dat Israël verloor als de armen naar beneden waren. Laat je niet misleiden. Wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machthebbers van de hemelse gewesten, de duistere machten. Die worden gesloopt door gebed. Gesloopt door gebed. Een biddend christen is een overwinnend christen. Een biddend christen is een waakzaam christen. Een biddend christen groeit, doorbreekt, heeft gezag en komt tot groei en bloei. En de hele kerk moet een gebedsleger worden. Een machtig leger wat gaat spreken tegen ongerechtigheid. Wat met open ogen doorziet en de uitvoering de bevelen van Gods hemelse Sion uit gaat bidden. Waarom denk je dat hij zei tegen Petrus? Ik geef u de sleutels van het koninkrijk, Petrus. Ik geef jou de sleutel. Ik geef jou de sleutel. Wat gij ook binden zal in mijn naam, zal gebonden zijn in de hemel. En wat gij ontbinden zult, zal ontbonden zijn. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En zij waren volhardende in het gebed. Ik had nog een paar teksten opgeschreven. Dat hebben we samen door de Bijbel gedeeld. Ik zal je een voorbeeld geven van iemand die een schouderklopje van Paulus kreeg. En Paulus prijst deze man. En er zijn mensen vele vormen van gebed. Heel veel vormen, hé Melrik. Er zijn vele vormen van gebed. Je hebt, aanbidding is de hoogste vorm van gebed. Als jij psalmen zingt, als jij God looft en aanbidt om wie hij is in zijn heiligheid, is de grootste vorm van gebed. Hoogste vorm van gebed. Heren, het draait om u. Ik, I worship you because of who you are. Dat zullen we straks in de hemel doen. Dan binden we geen demonen en geen machten meer. En Dan zijn we niet aan het bidden voor onze buurvrouw die tot redding moet komen. Nee, dan is alles gezet en gedaan. Dan zijn we alleen nog maar bezig met het aanbidden van de schoonheid van koning Jezus. Zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn offeranden voor ons. Dat is de hoogste vorm. Je hebt de tongentaal. staat in Samen door de Bijbel op YouTube. Tik maar in. De Bijbel over tongentaal, samen door de Bijbel. Meest bekeken filmpje. Superkrachtig wapen. Ik raad je aan het te zoeken. Vul mij met uw heilige geest. Doop mij met uw heilige geest. Ik wil je niet voor het blok zetten... maar de keren dat de heilige geest uitgestort wordt in het boek Handelingen... is vier tot vijf keer en er staat bijna elke keer... En de geest kwam over hen... en zij hoorden hen profeteren en spreken in vreemde talen. Als de geest machtig over je heen komt... krijg je die stamelende lip... en die belachelijke tong... van Jezaja 28. Vergelijk maar met 1 Corinthe 12. Voor degene die willen zoeken en nalezen... 1 Corinthe 12... spreekt over tongetaan taal 1 Corinthe 14 ook... en dat verwijst naar Jezaja 28... vers 10 tot 12. De stamelende lip... En de belachelijke tong. Je hebt het dankzegging. Je hebt lofprijs. Je hebt aanbidding. Je hebt aanhoudend gebed. Je hebt mensen die, die zeggen: Joh, aan tafel zitten met Jezus. Lekker op hartniveau praten met Jezus. Dat is mijn gebedsleven. Amen. Maar dat is niet alles. Want Paulus zegt duidelijk in Johannes, of in Romeinen 15, vers 30 zegt hij dat. En in Colossense, daar is die. Die epafras aan het, aan het ja, bevestigen, zou ik maar zeggen. Hij krijgt een schouderklopje. Moet je eens kijken wat hij zegt. Hij zegt, joh, ik doe een paar groet- en zegenbeden. We zijn in hoofdstuk 4 van Colossense vers 10. Er staat... Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. En Marcus, de neef van Barnabas... over wie u opdrachten ontvangen hebt... dat als hij bij me komt, ontvang hem dan... En Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enigste van de besnijdenis. die mijn medearbeiders zijn in het koninkrijk van God. Zij zijn mij ook een vertroosting geweest. Dan komt hij 4, vers 12. En Epaphras groet u, die er een van u is: een dienstknecht van Christus. die altijd voor u strijdt in de gebeden. opdat u volkomen en volmaakt vaststaat in de hele wil van God. Paulus geeft hier een schouderklopje aan Epaphras en die zegt, joh, dat is een medestrijder, een dienaar in Christus. Altijd strijdende in de gebeden, opdat u volmaakt zou staan in de wil van God. Dat is een aanhoudend, volhardend gebed. Er wordt heel veel gesproken over gebed in de Bijbel, volhard in het gebed, Romeinen 12, 12. Paulus vraagt in Romeinen, als we het dan toch over gebed gaan hebben. Hij vraagt in Romeinen of, jullie, of ze met hem mee willen bidden. Met krachtig gebed. Hij weet het daar niet meer. En hij zegt op een gegeven moment in 1530. En ik roep u ertoe broeders om mede te strijden in het geloof. Door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de geest. Om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, Waar, waarom dan Paulus, waarom wil je dat we bidden, dat ik verlost mag worden van de ongehoorzame in Judea, en mijn dienst, dat mijn dienst betoont, namelijk dat aan Jeruzalem, dat, de, dat dat aan de heilige welgevallig is. En het woord hier, om te strijden in, in de gebeden in het Grieks, is agonizo. Hij komt van het woord agonizing. Het is, zijn, het is het gebed wat Jezus moest voeren in de tuin van Gethsemane. Dat hij onder grote druk ja, aan het bidden was. Dat zijn zweet bloed werd. Ik zal niet zeggen dat wij tot bloedens toe uh, moeten bidden. Maar ik zou je zeggen dat als we strijden in de gebeden. Dat je kan stuiten op weerstand van de, van, van de Satan. En dat je daar krachtig doorheen mag breken in de Heilige Geest. Dat jij... Als het ware de grond omploegt voor het woord van God en voor de Heilige Geest. En als dat gebed ontstaat in jou en het wordt afgewisseld met aanbidding, hè, want je hebt dus gebed... Dat heb ik geleerd van Willem Vliegen, dat vond ik altijd mooi. Ik zei ja, ik bid wel eens, ik bid wel eens, ik bid wel eens, ik strijd wel eens Willem. Maar op een gegeven moment, op een gegeven moment ben ik ook wel moe hoor, dan, dan is het wel een keer klaar. Is het dan alleen maar strijden, strijden, strijden? Hij zei nee, 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 nee. Hij zei er staat harp en bols. Die schalen spreken van de gebeden en die harpen spreken van aanbidding. Hij zei als je gestreden hebt. Dan moet je lekker gaan zingen weer. En dan ga je ontvangen van God. Het is niet alleen maar uitdelen en strijden. Je gaat lekker bij God komen op schoot. En je zegt, Heer, ik ben moe. Ik kom hier om gevuld te worden. Ik moet getroost worden, Heer. Ik wil u danken. Ik wil u zegenen. Help mij. En dan komt er weer nieuwe kracht. Dan stijg je op als een arend. Zij die op de Heer wachten... Zullen oprijzers reisers arenden. Ze zullen niet mat worden. Ze zullen niet moe worden. Dus dat mocht ik toen leren. Want anders brand je inderdaad op. Als je niet rust bij God. Niet drinkt bij God. Niet lekker speelt met je kinderen af en toe. En het woord heerlijk tot je neemt. Kan je niet constant gaan strijden. En een soldaat kan ook niet constant gaan strijden. Hij moet ook lekker in de barak zijn. Hij moet ook lekker eten. Hij moet ook op opladen. Maar ik wil maar zeggen mensen dat als je een geest vervuld krachtig leven wil, zal je een geestvervuld krachtig gebedsleven moeten gaan ontwikkelen. En dat is zoeken met alles wat in je zit. Ga in je binnenkamer, zoek God. Ik zal jullie nu zeggen dat ik me erop toe ga spitsen om veel meer nog in gebed te gaan. Want dat geeft me rust en kracht, maar dat maakt me ook sterk en waakzaam. En dan denk ik, jongen, dat is te veel afleiding. Als je je gebedsleven verzuikt, zie je je geestelijke leven van zijn kracht beroofd worden. Ga je geestelijk denken, gaat veranderen in natuurlijk denken. En dan zie je ineens bergen. En door het geloof krijg je andere ogen, zie je bergen als kansen. En heb je je geloof en je vertrouwen op God... Het is van essentieel belang om te leren om constant online te zijn met God. Als je dat ontwikkelt kan hij elk moment van de dag tot je spreken. Want je luisterend oor is altijd afgestemd op de Heer. Zeg het maar. Waarom kon hij dat horen? Ananias, ga naar de rechterweg. Mijn dienstknecht Saulus zit daar. Ga naar hem toe, leg hem de handen op. Omdat hij weer zien mag. Maar heren, ik weet dat deze man vele van uw heiligen vernietigd heeft in Jeruzalem. En dat hij brieven bij zich heeft. Wat een mooie discussie met de Heer. En dat hij is gekomen om te binden. Hij is mij een uitverkoren vat. En ik zal hem tonen hoeveel hij moet leiden. Maar ga heen naar de Rechte weg. Daar en daar zit hij. Hoe kon hij het horen? Door het gebed. Afstemmen met God. Echt super, super belangrijk. Ik moet het leren, jij moet het leren. Zoek de Heer met je hele hart. En God is een beloner van degene die Hem ernstig zoeken. Hebreeën 11, 6. Hij is een beloner van degene die Hem ernstig zoeken. Roep mij aan, ik toon u grote dingen. Die gij niet weet. Strijd met mij in de gebeden. Epaphras, altijd strijden in de gebeden. Petrus in het boek Handelingen, hoofdstuk 10. Cornelius zet het in werking. Het evangelie gaat naar de heidenen. Paulus bidt en vast. En het wordt afgezonden door de Heilige Geest. Het is wonder op wonder. Teken op teken. Lees het boek Handelingen voor jezelf. Onderstreep maar eens elke keer. Als er over gebed gesproken wordt. Nou, je bent aardig wat aan strepen, kan ik je vertellen. Vier dagen geleden was ik biddende. Petrus klom op het dak om te bidden. Uw gebeden en uw armoezen zijn voor God in gedachte, gedachtenis gekomen. Dus continu. Ze waren samen vergaderd en ze waren in gebed. En zo ontzettend belangrijk. Terwijl ze de heren dienden en vasten en bidden, legden zij de hun de handen op en lieten ze gaan. Dus dat is hoofdstuk 13. Dus vandaag misschien een beetje een uh, moeizaam begin. Uh, misschien inderdaad uh, sommige vragen niet beantwoorden. Ik heb getracht het wel te doen omdat ik uh, vertrouw in de oprechtheid van mensen. Het tweede gedeelte ging volgens mij aardig goed hè over gebed. Leer mij bidden, dat baden de discipelen. Here, leer ons bidden. En dat bid ik ook uit over iedereen. Here, leer ons bidden. Doe ons als gemeente bidden, doe ons als vrienden bidden. Geef ons een uur van gebed en geef ons een persoonlijk gebedleven in al zijn volheid en rijkheid met al zijn facetten. Krachtig gebed, dankend gebed, prijzend gebed, lovend gebed, strijdend gebed, luisterend gebed, genietend gebed, lezend gebed. Here laat er een... We... Connectie met u mag ontstaan die de gelovige optilt boven het natuurlijke denken in het bovennatuurlijke denken. Boven de natuurlijke kracht in de bovennatuurlijke kracht. Heer, we bidden het zo. Dat gezag en wonder en tekenen door onze handen zullen geschieden. Geef, Heer, dat iedereen die het woord leest en die dit hoort op mag reizen en bemoedigd mag worden... en gaat zien, heren, dat het voor hen... klaar ligt, dat het voor mij klaar ligt. De kracht van de Heilige Geest. De wonderen en de tekenen. Om mensen te laten zien... dat Jezus de enigste weg... en de waarheid in het leven is. Dat Hij de weg is tot de Vader. Dat Hij de enigste is... die waardig is om te ontvangen... eer en leven. Dat Hij de bedenker... is van de hele mensheid. Dat geen ding geworden is dan door Hem. Dat Hij het begin en het einde... Is van de schepping. We lazen het in de openbaring. De facetten van Jezus van elke kant. Hij is licht. Hij is liefde. Hij is het woord. Hij is de deur. Hij is de getrouwe getuige. Hij is de waarachtige. Hij is het die alles bedacht heeft. Die ons geschapen heeft naar de glorie en heerlijkheid. Die alles voor ons afgeleefd heeft in de dood. Er is maar één echte vriend. Er is maar één. Echt betrouwbaar iemand. Dat is Jezus de Christus. En wij moeten hem vinden. Zoek en je zult vinden. En we zoeken hem met gevouwen handen. Nou beter nog, dat doet mijn zoontje tegenwoordig ook. Papa, handen omhoog. Met opgeheven handen. Hef dan heilige handen op. En ik wil dat mannen en vrouwen bidden in alle plaatsen. Opheffende van de heilige handen. Lees de Paulusbrieven, met vreugde het gebed doende, bid zonder ophouden, in alles dankzeggen. Het staat er vol van mensen. Ik wil het hierbij laten, ik wil je zegenen en ik wil vragen aan je, hou je ogen open tijdens het lezen van het boek Handelingen en zie de kracht van het gebed... En pas het toe in je leven. En spreek vrijmoedig. Kom vrijmoedig voor zijn troon. We zijn vrijmoedig voor zijn troon. Op grond van het bloed van Heer Jezus Christus. Kijk niet naar je zonden. Kijk niet naar je zwakheden. Kijk niet naar je twijfels. Kijk omhoog. En kom in die genade, in de kracht van het bloed van Jezus... en zeg Heer: ik ben niet waardig... maar door u ben ik waardig gemaakt. Ik ben zwak, maar door u ben ik sterk. U bent de volleinder van mijn geloof. Heer, ik ben hier om u te zoeken, te loven en te prijzen... Heer, hier ben ik. Wat wilt u dat ik doen zal? Heer, ik lees in uw woord dat in ieder die bid ontvangt. En in ieder die klopt, wordt opengedaan. En in ieder die zoekt, die vindt. En ik wil vinden, Heer. Ik wil vinden wat u voor mij heeft. Ik wil die deur open gaan, zien gaan van die glorie. Ik wil uw aangezicht zien. Ik wil veranderd worden van kracht tot kracht, van glorie tot glorie. En ik wil vrucht dragen om uw eer te brengen. Want ik ben een zoon van u. en ik mag met waarde en kracht met uw naam... mag ik de wereld ingaan... en mag ik spreken tegen problemen... mag ik uitwerpen demonen... mag ik situaties omzien draaien... door de wonderkracht van uw naam. Mij is gegeven naam boven alle naam... dat bij de naam van Jezus... elke knie zal buigen... op de hemel, in de aarde... op de aarde, in de hemel en onder de aarde. Dat dat de naam van Jezus... Is de hoogste naam boven alle naam. Deze naam is ons gegeven. En die mogen wij toepassen. Ja, sterker nog, die moeten wij toepassen. Dat zijn de sleutels van het Koninkrijk. Open die schatkisten op je werk, tijdens je leven, in je gezin, in Jezus' machtige naam. Spreek maar over je kinderen. Spreek maar tot deze berg. Wie in zijn hart gelooft en niet twijfelt... zal zeggen tot deze berg... reis op en werpt u in de zee. En ik zeg u, hij zal u gehoorzamen. En Petrus zei, heren... zie dan wat er met de vijgenboom gebeurd is. En wat zei de heren? Het is niet zo alleen met de vijgenboom. Sterker, ik zeg u nog, had u een geloof als een mosterdzaad. Gij zou zeggen tot die berg, reis u op. Word gesterkt in het geloof. Zie het in het boek Jacobus... Elia was een man met gelijke bewegingen als wij en hij bad een gebed dat het zes maanden niet zou regenen of drie drieënhalf jaar niet zou regenen. Wat staat er? En het gebeurde. Hij was een man met gelijke bewegingen zoals u en ik. En wat staat er? Het gebed van een rechtvaardige vermag veel omdat er kracht aan verleend wordt. ...bid krachtig, bid voor Nederland... ...bid voor je buren... ...bid voor je straat... ...bid voor je vijanden... ...zegen de naam van God... ...en spreek leven uit over je financiën... ...ja dat mag... ...over je huwelijk... ...over je werk... ...over alles waar je mee zit... ...en bind wat niet van God is... ...verwerp wat niet van God is... ...het kan in het gebed... ...en zoek de Heer... ...en dan ga je van kracht tot kracht... En dan word je sterker. En dan zul je geloof groeien. En dan zul je wonderen zien gebeuren. Die ook in het boek Handelingen staan beschreven. Ik ben ervan overtuigd. De wonderen zijn niet over. Amen. Fijne avond.